0: Tempo não é algo que tu vês passando no dia a dia. Ele só tem uma demarcação simples, que é a ruína. É quando tu vês as marcas na face de alguém ou nas construções que tu percebes que faz tempo que aquilo existe. Não é pela reunião de experiência com como a pessoa retrata que foi a sua vida cujo nome é autorrelato, ou como quando a pessoa diz que já viveu muito ou tem muitas experiências. É como a pessoa se comporta no mundo que tu podes entender se a pessoa aprendeu alguma coisa. Exemplifico, imagina que o tempo não existe para a maioria das pessoas até que elas notam. Quando elas notam que o tempo existe, quer dizer que elas entenderam que precisam fazer alguma coisa na, nas suas vidas. Ou seja, precisa de um demarcador. Aplica isso em ti agora, na tua vida, para tu compreenderes. Tu foste uma criança, tu foste adolescente, tu começaste a entender que tu precisavas construir a tua própria vida. Tu escolheste, por exemplo uma faculdade e tu entraste, pronto, tu pensas que isso é o início real da vida, da tua história, ou tu poderias pensar, o problema é que tem gente que passa pela faculdade e a faculdade não passa pela pessoa, o que quer dizer de maneira simplificada é que algumas pessoas entram de uma forma na faculdade e não aprendem na faculdade, na universidade, seja lá onde for, o centro universitário, seja lá qual for a nomeação da instituição que tu fizeste ou tu fazes. Isso quer dizer que a faculdade não foi capaz de transformar a vida dessas pessoas porque elas entraram já imaginando que sabiam algumas coisas. E sim, eu fui docente por mais de seis anos de graduação e eu via isso recorrentemente em Todos os cursos, os alunos de psicologia discutiam desde o primeiro semestre, eu forneci aulas de história da psicologia principalmente. Desde o primeiro semestre, eles já diziam que sabiam como eram as pessoas e o ser humano. É como se eu estivesse fazendo o favor de contar para eles um pouco de curiosidade, mas eles já sabiam e eles sabiam que era diferente daquilo que eu estava falando. Informavam, alguns deles inclusive, que as teorias da psicologia não se aplicavam a elas. Eram moças que geralmente falavam isso, na mulher que geralmente discute. Da mesma forma acontece ou acontecia em pedagogia. A maioria dos alunos me odiava e discutia dizendo que o ser humano era capaz de tudo e qualquer coisa. Só que os meus próprios alunos de pedagogia não eram capazes de só silenciar e aprender, lembrando que era o curso de pedagogia que eu estou te fazendo agora, a comparação. E eles diziam isso informando ainda que o ser humano era muito mais que qualquer animal. Ou seja, as pessoas que estavam gritando que tinham razão, e muitas das vezes gritaram mesmo, bateram a porta. Gritando que tem razão, estavam dizendo que eram mais ou eram diferentes, ou eram melhores que qualquer outro animal que pode ser treinado. E é até por isso que eu utilizo a nomeação treinamento de pessoas, para que as pessoas não se sintam especiais. Elas podem se tornar com o passar do tempo, mas isso é uma outra discussão. Então, claro que as pessoas, quando elas se revoltam, elas não possuem argumentos. Dado que as pessoas que acreditam em alguma coisa, que possuem crenças, elas nunca possuem argumento algum, por isso o nome é crença. Crença é baseada no que a pessoa sente em relação a uma determinada temática, a uma determinada pessoa, e não precisa de suporte extra ou real. Então, na realidade, as pessoas não precisam de argumentos para sustentar aquilo que elas acreditam. E só existe um argumento para esse tipo de coisa que é nomeada comumente sob o nome de fé. E o argumento único para fé, crença, expectativa, seja lá qual for o nome que tu deres, dá para trocar tudo isso um pelo outro, é um simples argumento, medo. Sim, eu sei que dói, todavia eu preciso que tu continues me acompanhando, e esse é o primeiro exercício desse podcast da destruição, episódio 16, que é o último da série Tempo, cujo título é, deste episódio, Tempo e Renúncia. Agora posso me apresentar, olá, sou Abraão, docente de pós-graduação, mestre em psicologia e treinador de pessoas. Caso tu tenhas entrado em contato com esse episódio de maneira aleatória ou não faças ideia que eu posso realizar ou realizo na vida das pessoas é simples, eu te oferto a realidade do mundo onde humanos não são capazes de tudo e não são especiais onde palavras ou crenças não mudam coisa alguma no mundo elas, as palavras, fazem exatamente o oposto elas te impedem de mudar por isso que muitas pessoas dizem que querem emagrecer todavia encontram desculpas o tempo todo naquilo que acreditam para falhar. Como quando a pessoa informa que tem compulsão e geralmente não tem, na verdade, nenhum dos casos que eu tratei, a pessoa chegou informando que tem compulsão tinha. Principalmente quando ela informa que come determinadas coisas para se sentir bem. Quem faz isso? Qualquer criança birrenta faz a mesma coisa e a criança tem compulsão? Não ou ainda, quando o sujeito diz que não pode treinar, mas ele diz que ama treinar, só que ele teve um dia estressante por causa disso, ele não pode treinar, mas é uma coisa que ele ama. Eu junto todas essas crenças humanas, unificando-as, que eu chamo objetivamente de astrologia comportamental, Tu pode ver no meu Instagram. Esse nome é justamente para informar que fazer um comparativo... Entre a astrologia, que não explica coisa alguma, uma reunião de mitos e crenças a respeito da posição dos planetas que, gostaria de informar, muda com o passar do tempo, a posição dos planetas influenciando o comportamento o futuro ou personalidade das pessoas. É tudo a mesma coisa, só que aplicado na área comportamental. As crenças humanas são isso, são achismos a respeito do que ou quando as pessoas serão determinada coisa. Enfim, tudo aquilo que tu acreditas que tu és, e mais ainda, tudo aquilo que tu tens expectativa, junto, eu reúno num treinamento para que eu possa destruir tudo isso. Se for de uma vez única, facilita a minha vida. Se não for, não tem problema, vamos passar quanto tempo for necessário. Então, não, tu então não te sentirás confortável, obviamente, Sou eu te dizendo o tempo todo que tudo que tu acreditas apenas te protege de assumir a realidade. Porque tu não queres construir a tua vida, tu queres que as pessoas te forneçam a tua vida pronta e que tu te sintas confortável com isso. É como término de relacionamento. Término de relacionamento é término de relacionamento, não tens que lidar com isso. Não é uma coisa que tu precises compreender. Terminou, fim. É só um fato. Tu não tens que sustentar aquilo ou compreender a profundidade daquela determinada coisa. Tu quer te se sentir confortável com alguém te dizendo que não quer machucar contigo, tu não te sentirás confortável. Mas foi uma etapa que passou, ótimo. A pessoa explicou, ok. A pessoa não explicou, ok. Também não tem problema algum. Então, é normal que meus alunos me odeiem por bastante tempo e vão me odiar mais e me odeiam geralmente mais porque eles entendem que eu tenho razão. Ou seja, a pessoa começa a entender que está lutando contra tudo que eu falo porque ela tem medo de ver que a realidade é simples. Entende? Porque diferente de qualquer outro profissional na Terra, eu construí a minha profissão. E eu não preciso ficar lutando para que me aceitem. Eu me fiz necessário para quem puder ler, ouvir ou me ver relatando que eu posso mudar na tua vida, no caso, já que eu estou falando contigo. Tu só precisas desistir de lutar com as palavras e desejar ser algo que tu não és. Muitas pessoas chegam comigo o tempo todo dizendo que são muito dedicadas, que são aplicadas, que querem ser referência e não sabem nem o que estão falando, não tem definição para coisa alguma do que falam. Enfim, o importante é como Acontece no dia a dia, no senso comum, as pessoas ficam dizendo que são resilientes, guerreiros, são pessoas únicas e substituíveis. E é apenas isso que eu faço. Eu preciso assassinar essa criança que briga para sobreviver e fica gritando o tempo todo que precisa de conforto, que precisa entender as coisas, que é o que a maioria dos meus alunos aparece em primeiro plano. E eu termino essa apresentação delongada, te informando algo que eu cunhei, que eu ensino diariamente aos meus alunos, meus seguidores, quem participa dos meus projetos, e que eu preciso que tu ouças, mesmo que tu não aceites. Tu só tens duas coisas na vida, corpo e tempo. Tu és aquilo que tu gastas, o teu tempo, para imprimir no teu corpo seja com treinamento físico, seja com aprendizado de temas complexos, com matemática, seja lá o que for, isso fica impresso no teu corpo, eu só quero te recordar, caso tu estejas reclamando que não é assim, teu cérebro faz parte do teu corpo, as memórias que tu tens nele foram tuas, que tu repetiste por muito tempo, o que inclui o conhecimento complexo, seja científico, filosófico, religioso, seja lá qual for está impresso em ti. Então, sim, tu continuas gastando teu tempo imprimindo coisas no teu corpo. Não importa o que tu fazes. São esses os únicos elementos que tu podes manipular e que tu levarás por toda a tua história. Então, a apresentação realizada e tudo relacionado à condição humana, de maneira simplificada, é claro, volta comigo para a temática de maneira... Objetiva. A vida humana não é diferente e nem mais valiosa que qualquer outra vida. Ou é? Tens uma posição com relação a isso? O problema dessa minha pergunta, propositadamente ardilosa, é que tu prestes atenção e digas que vale mais. Se tu dizes que vale mais, tu perceberás depois que não tem sentido algum, a não ser que tu tenhas uma ideia de valor. Diferente, para justificar por que a tua vida vale mais que a vida de qualquer outro animal. E o valor diferente apenas existe se tu acredita que tu foste criado com um propósito. Mas este propósito não foi te dito e tu tens de encontrar. E alguém, seja lá qual for a entidade que te deu o propósito, se diverte contigo buscando alguma coisa que... Se existisse, tu poderias conhecer, correto? Ou ele poderia te contar. E se o caminho até esse propósito é o teu teste, e ele sabe todas as coisas, quer dizer que ele sabe quando alguém não encontrará. Nesse caso, quando ele já sabe que a pessoa não encontrará, ele vai dizer para a pessoa? Provavelmente não, correto? Então, é uma enorme discussão religiosa, eu sei que eu te envolvi para que tu comeces a entender que fé... É medo. Tu acreditas em uma dezena de coisas porque tu tens medo de não ser especial, de não ter pessoa alguma cuidando de ti. E mais grave ainda para a maioria é... Tu teres de procurar o teu propósito é algo desesperador, porque nem metodologia existe com relação a isso. E... Não é apenas fé, essa é uma gigantesca discussão que eu posso passar dias falando que é fé e sentimento, sentimentos não existem, porque eles são uma forma verbal de criar tipos de prazer, medo e nojo em graus diferentes. Tu já sabes sobre isso, se tu acompanhas o meu trabalho, que os mesmos sentidos, de prazer, que são ativados, os principais, óbvio que existem variações, os principais ativados durante o contato sexual, estão também presentes durante a alimentação, durante a aposta, que é o um comportamento muito estudado na psicologia, principalmente na psicopatologia, com relação a aposta online, ou aposta em cassinos, o hábito de apostar, bem como em videogame, na ingestão de drogas e assim por diante. O que difere esses prazeres do meu exemplo agora é o quão dependente e o quão bem aceito ele é socialmente. Por exemplo, imagina que tu encontras profissionais que podem te orientar como diminuir gradativamente tua ingestão calórica, e começar a prática de exercício físico e resolução de problemas no teu dia a dia. Seria fenomenal, correto? Tens a oportunidade, então, de saber que eu estou fazendo exatamente isso com cinco diferentes equipes para diferentes públicos e problemas. Enfim, essa foi só uma apresentação, só que eu posso, e estou fazendo isso o tempo todo em todas as redes sociais que eu tenho, que é te apresentar. O um mundo de maneira simplificada. Enfim, o alimento não pode ser viciante porque ele é necessário. Ou seja, não existe vício alimentar. Isso é uma discussão enorme na literatura que não tem base alguma para dizer o que é vício e o que não é. Enfim, já estou te contando que a proposição que eu estou te apresentando e também está presente na minha teoria de todo do comportamento humano, é que alimento não é viciante, e fim. Isso faz parte só de uma das posições dessa discussão toda. Enfim, assim como já se discutiu previamente sobre a dependência do uso recorrente de inalação de oxigênio nas baladas da Europa nos anos 2012 a 2014. Aparecia bastante na televisão e isso era um motivo de preocupação. Porque as pessoas estavam evitando utilizar maconha, cocaína e, inclusive, álcool para utilizar oxigênio. Não faço ideia se tu já experimentaste oxigênio durante um momento com luz estroboscópica tocando. Já experimentei a maior parte das coisas possíveis na face da Terra. É gelado? Discretamente prazeroso, mas não é nada absurdo. Então, isso ocorria nas baladas, na presença dos amigos, parcerias, seja lá o que for, os nomes que os europeus usam para isso. Ninguém furtava, contudo, o spray era vendido no spray colorido na Europa, pelo menos os que eu vi. Colorido para acordar. Conhece alguém que te disse, ah, eu levantei e fez um relato escondido com a face em pixels, dizendo que levantou já desesperado para usar um spray de oxigênio para poder fazer alguma coisa depois? Não. Todavia, usar algo com os amigos é como toda desculpa que pessoas usam recorrentemente para fugir do cardápio. Ai, eu preciso formar belas momentos com a família. E para a maioria das pessoas, inclusive profissionais da nutrição, isso quer dizer comer. Presta atenção como isso é tenebroso. Quer dizer que só existe momento marcante com determinadas comidas. Não é nem com comida qualquer, é com determinadas comidas. Olha que tipo de crença as pessoas sustentam. Repito, as pessoas, incluindo profissionais, para justificar as próprias falhas ou diminuir a gravidade delas. E não é algo, como direi, desastroso. É compreensível, pelo menos do ponto de vista meu enquanto treinador de pessoas. Tu não foste ensinado ou ensinada que tu tens um tempo limitado. E o pior, tu não sabes quanto tempo tu tens na vida, eu quero dizer. E, por tu não saberes, tu tentas tudo e qualquer coisa. Desde dormir muito, que tem gente que diz, não, eu tenho que valorizar meu sono, meu sono é fundamental, até passar dias viajando sem programação alguma ou sem meta alguma, só porque quis viajar. Apenas porque tu pode ser uma dessas pessoas que diz que precisa descansar. E o que tu fazes nessas viagens que tu precisas descansar? Tu cansas, presta atenção. Tu te lotas de coisas em férias e a desculpa era repousar, por isso tu foste para as férias. Todavia, se tu notares, agora não é repousar. que tu queres quando tu estás em férias, como algumas pessoas dizem, é te livrar daquilo que limita a tua vida. Nesse caso, é aquilo que as pessoas chamam com péssima conotação, como se fosse uma coisa tenebrosa, que é trabalho. Como se fosse uma obrigação, um fardo, uma coisa terrível. E eu entendo. A maioria das pessoas não faz o que escolheu para a vida, só faz o que pensa que seria agradável, ou pelo menos parte daquilo seria agradável. Ou, em outros casos, tem alunos que já admitiram isso, que só fazem por dinheiro. Ok. Se é uma etapa do teu caminho que tu precisas reunir renda para chegar em determinado lugar, ok, faz parte. Então, tu não irias desanimar porque tu sabes que é só uma etapa. Como eu fui incentivado na infância e aprendi a dizer que gostaria de ser advogado. Até chegar no primeiro ano do ensino médio e eu descobri que a solução que advogado encontra na vida das pessoas, isso foi como eu entendi na época, Dependia da lei que outras pessoas elaboravam e qual era o critério para a elaboração das leis? Ah, eles queriam. Simples, não tinha um critério objetivo para formular leis e o advogado, ou eu no caso, se continuasse interessado. Em direito, não tinha coisa alguma que eu pudesse fazer para resolver a vida das pessoas fora daquilo que já estava prescrito. Olha que absurdo. Enfim, eu desisti. Todavia, eu não fiquei perdido depois do primeiro ano do ensino médio. Eu faria simplesmente aquilo que eu sabia fazer. Eu continuei estudando e eu era insuportável porque disputava os primeiros lugares das notas da escola. Era quem eu era. Ponto. Aquele sujeito obeso que estudava, orava, eu era religioso na época... E competia com as pessoas por quantidade de aprendizado. Não tinha coisa alguma profunda e eu não precisava me sentir completo. Tem essa conversa que as pessoas dizem que hoje precisam se sentir completas com outras pessoas, ou consigo mesmo, ou com o seu aprendizado. Não tinha nada disso, eu era obeso, fim. Eu não era engraçado, eu só era competitivo, o que diabos eu gostaria de ser preenchido? Eu já tinha bastante gordo, não precisava de preenchimento de coisa alguma. Ok, agora, além da fofoca, eu preciso te ensinar uma coisa. O que limitava a minha vida não perturbava, não me causava desespero. Eu sabia quem eu era, o que eu era. Assim, eu não tinha expectativa. As demais pessoas tinham o que eu iria passar em qualquer universidade. Eu não precisava achar coisa alguma. Eu tinha escolhido estudar, era divertido para mim aprender. Na época, ok que era divertido acumular conhecimentos gerais e depois eu tive que ir afunilando para conhecimentos específicos. Isso mudou no ensino superior, quando eu precisei limitar a minha vida até aprender algo fenomenal com o meu orientador de bolsa de pesquisa no final do primeiro semestre de psicologia. Eu aprendi a coisa mais simples da face da Terra. Eu era um retardado na escrita científica e, segundo ele, estava mais perto de um romancista. Qual se tornou, então, o meu desafio? Escrever de tal forma adequadamente um relatório que ele aceitasse. Era só essa a meta. Eu não queria ser referência, não era passar na disciplina. E a disciplina era de psicologia experimental. Então, não era passar, não era tirar 10, não era ser referência, não era nada disso. Eu nunca tive essas palavras que as pessoas enfeitam hoje em dia. Pois é, eu só precisava que ele recebesse sem rir e sem devolver o meu trabalho. Simples. Só foram necessárias. Então, 10 correções. Minhas completas, o que não era só minha, era junto com um amigo meu na época, que eu chamo até hoje de irmão, ou seja... Eu fiz 11 vezes um relatório. A primeira, que ele riu, e as outras 10 versões. Só que todo mundo já tinha conseguido correção. E eu não. O retardado aqui, que vos fala, não conseguia nem ter o trabalho digno de avaliação completa. E não, não era injustiça. Foi exatamente ele ser assim que modelou a minha vida toda para eu ser três vezes mais exigente que ele. O que eu faço, então? Observar variáveis, descrever condições, medir essas condições e categorizar aquilo que eu percebo do comportamento humano. Foi isso que se tornou a minha vida e depois a minha própria proposição teórica. Enfim, então eu tornei minha vida simples. Destruir sentimentos, construir objetivos e treinar pessoas. Eu renunciei a tudo e qualquer coisa para realizar só isso o tempo todo da minha vida. Não, não estou dizendo que tu deverás fazer a mesma coisa, só estou te informando que eu gastei o meu tempo que junto com o meu corpo. Lembra-te, é tudo o que eu tenho, que eu te ensino que tu tens. Há vários episódios, inclusive nesse mesmo. Então, eu gastei criando um sujeito para resolver problemas comportamentais, um sujeito que pode fornecer procedimento, objetivos, e que não tenha vergonha alguma de fazer apenas isso. Não preciso ser músico, não preciso ser gênio matemático, não preciso entender de tecnologia computacional, não preciso fazer coisa alguma, eu só resolvo problemas humanos. Fim. E para finalizar... Renúncia, do título que eu estou te falando o tempo todo, se tu não notaste, que é o investimento de tempo e renúncia. Por isso que o título do episódio desse podcast da destruição é Tempo e Renúncia. Renúncia é quando tu tens alguma coisa. Não é quando tu queres parecer mega dedicado ou dedicada. E essa palavra é insuportável e é repetida como se fosse uma magia transcendental. É só uma palavra. Então... Tu não abriste mão do teu sono para estudar, tu poderás dormir em outras condições. E aproveito para te informar que não existe neuronalmente reparação do sono, eu vou falar sobre isso no meu próximo curso de 10 semanas que tu podes acompanhar na minha vida, que é rotina e privação, os links estão no meu sítio virtual. Então, tu também não abriste mão de viajar com a tua família ou renunciar à balada. Tu abres mão quando tu escolhes eliminar distrações e construir um caminho para a tua vida. E ele não é o caminho do sucesso, sim, tu te informar. O que um homem adulto faz é ser fonte de duas coisas que eu ensino para os meus alunos avançados, que é ser fonte de prazer e segurança. Agora, observa na tua vida. Tu és isso naquilo que tu fazes no mundo, que a maioria das pessoas chama de trabalho? A maioria dos sujeitos que eu conheci e se aproximaram de mim para falar, para pedir indicação como aluno dos projetos ou como aluno de atuação única, não eram assim. E nem faziam ideia. Eles queriam sentir-se seguros, sentir segurança. E isso eu não posso ensinar a pessoa alguma o que eu ensino é justamente que tu tens de abandonar tudo o que tu sentes sobre ti, sobre os outros e sobre o mundo. O que importa é aquilo que tu farás com a tua própria vida, na vida das outras pessoas. Se tu estás seguro, contente, alegre, eufórico, pobre ou rico, não interessa. Tu decidiste ser um homem só, com este homem tu farás a coisa mais simples, que é fornecer naquilo que tu estás apresentando ao mundo, prazer para as pessoas e, ao mesmo tempo, segurança de que tu pode resolver aqueles determinados problemas. Por isso, por mais que meus alunos possam muitas vezes me odiar furiosamente, se eles pararem para observar, eles não precisam buscar segurança alguma. Eles só precisam daquilo que eu ensino, inclusive no projeto Homem Objetivo, que... São três coisas, renda, contato e experiência que eu indicar dentro de um plano. E sim, terão de abrir mão da desculpa, do nojo, do sono, de passeio, de balada e da vergonha, inclusive. Tudo isso porque a vida adulta não é só ler artigo. E eu não estou falando nem em ler artigo científico. Tem artigo que não é científico e é importante, por exemplo, artigo de revisão. Então, tu não vai passar o tempo todo lendo artigo. Quando tu precisares ir para o mundo real, os artigos vão ter que diminuir porque tu precisas de renda, contato e experiência. Enquanto isso, tu não terás segurança alguma, até porque tu não precisa, já que fui eu que dediquei décadas da minha vida para ser a fortaleza das pessoas enquanto elas estão sob a minha tutela, elas só precisam agir.